0: Művészek jelentkezését várták, és volt is egy olyan rubrika, hogy Művészeti Ág, beírta Matematika.
1: A Szertár Podcast mai 110. adása.
0: Mintha egy ilyen túlelszállt asszociáció lenne.
1: De hát ez van, ha az ember matematikus hív meg vendégnek, az
0: biztos, hogy nem lesz szó se a fekete lyukról, se arról, hogy a gépek uralkodni fognak felettünk, se pedig a ősrobbanásról. Viszont pazülözünk, és kirakjuk magát a doble doblepakvit együtt ebben a bizonyos hetedrendű projektív sík alakseben.
1: Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok. A mai vendégem a matemorfúzisból ismert Pintér lesz. Köszönöm a támogatást azoknak, akik havonta egy jelképes összeggel hozzájárulnak a Szertár Podcast gyártási költségeihez, a Patreon vagy Patreon.com per Szertár oldalon. Mielőtt a mai témánkba belevágunk, jöjjön néhány ajánló. Az egyik, hogy március 26-án még jelentkezhettek a világ legismertebb tudománykommunikációs versenyének a FémLEBnek a Magyarországi selejtezőjére. A legjobbak aztán részt vehetnek egy előadói képzésen, amit James Pierce tart majd. Ha a neve nem mond semmit, semmi gond, én dolgoztam vele korábban egy science fesztiválon, és egy fantasztikus előadóról és trénerről van szó. Szóval már csak miatta is megéri a dolog, ha csak nem, az motivál valakit, hogy Magyarországot képviselheti majd az angliai nemzetközi döntőn. Meg persze ott a rengeteg tapasztalat és kapcsolatépítési lehetőség is. A hazai döntőt a Magyar Tudományos Akadémia és a British Council szervezi, jelentkezni is ez utóbbi honlapján tudtok www.britishcouncil.hu Szintén egy programajánló, amiről már hallhattatok is a szertárban, illetve fogtok is hallani valószínűleg, ez az Energia Követ program. Ha egyetemisták vagytok és érdekeltiteket az energiahatékonyság kérdése, akkor állítsatok össze egy óravázlatot, olyat, amit akár iskolákban is be lehet mutatni, meg lehet tartani, akár általános, akár középiskolában. A legjobb pályázatot beadók anyagi és szakmai támogatást is kapnak a magyar energetikai és közműszabályozási hivataltól. Én tavaly egyébként részt vettem az energiakövetek felkészítésében, és valószínűleg az idén is ott leszek. Sőt, úgy néz ki, hogy én leszek az egyik zsűri aki majd Értékeli a pályázatokat, úgyhogy jelentkezzetek nyugodtan az energiakövetek.hu oldalon. És végül egy kifejezetten szertáros program, most, hogy újraindítottam a Szertár YouTube csatornáját, március 27-én, tehát kedd este 8-tól tartok egy élő webináriumot a kísérletezős és oktató videók készítéséről. Itt a cél elsősorban, hogy azoknak a tanároknak tudjak segítséget nyújtani, akik saját készítésű videókat is használnának órán, ez pedig még jól jöhet akár majd az áprilisi digitális témahéten is, de kapcsolódunk majd a Telekom Legyel is 2018 programjához, az abban résztvevő diákok is kapnak majd tippeket. A webináriumot egyébként a Magyar Telekom támogatja majd. De most vágjunk bele a mai metamorfózisos témába. Képzeljétek el, ma délután az 55. Szertár Podcast adást hallgattam. Nem azért, mert szeretem mindig visszahallgatni ezeket az adásokat, az egyébként 2017. január 5-én volt, bár nyilván emlékeztek rá, és az volt a címe, hogy a tökéletes ölelés matematikája. Úgyhogy azt hiszem, hogy ez az adás erősen feladta a leckét, legalábbis ami a címet illeti, mert hogy nehéz lesz ennek az adásnak egy hasonlóan jó címet találni, annak ellenére, hogy ugyanaz a matematikus a vendégem, Pinter Gergő, szia!
0: Szia! Köszönöm, hogy újra itt lehetek. Én már régen hallgattam azt a műsor, de akkoriban meghallgattam, tényleg egész jó volt, és megpróbálunk ennek is valami hasonló jó címet találni, <gül> végén tudom, hogy mi legyen.
1: Úgyhogy nagyon várom majd, hogy a, a különböző toroid felületeket, hogyan lehet a végtelenen átfordítva egy olyan testet kapni, aminek háromdimenzióban értelmezhető a gömbfelülete, vagy valami ilyesmi volt a kifutása annak. Ilyen. és már most fogod a fejed, hogy de jó ég mennyi maradt meg benne.
0: Nem, ez teljesen jó, hogy elmondtad én is, hogyha így mit tudom, villamoson utazok, ott találkozok valami és két megálló között kell elmagyaráznom, hogy mivel foglalkozok, akkor valami egész hasonló jön ki belőlem, és azt a rádiónézők nem látják, amit mutogattál, de igazából azt is egészen hasonlóképpen szoktam Figyelj, idézni. mert ez a
1: rádiónézők kifejezés is teljesen jó volt, amit itt megalkottál. Valahol a Fú, nem akarnak megbántani, de az abszurditását jelzi ennek a <gül> tudományáknak. Lehet abszurdnak nevezni? <gül> Vagy csak nagyon-nagyon absztrakt és mi értelmezzük úgy?
0: Matematikára Aha. gondolt? Én, én most már nagyon abstraktnak látom, és főleg a határai nagyon még inkább kezdenek elmosódni, mint ahogy, mint ahogy azt így eddig gondoltam. Ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy valójában így van, hanem talán azt is, hogy én egyre inkább határterületeket nézegetek úgy szívesen.
1: Ezt belemennél egy kicsit mélyebben? Ezt csak azért kérdezem, mert beszéltük is adás előtt még kin, amikor beszélgettünk, ezt szépen felvezettem, hogy amikor Petegábor Gábor matematikus itt volt, ő rengeteget mesélte arról, hogy a matematikusok hogyan állnak a világhoz, és mekkora kihívásokkal teli az ő életük már, ami a kutatásokat jelenti.
0: Igen, működik egy klasszikus matematikai kutatás, sőt nem is egy, hanem ahányan csinálják kb. annyi. Tehát van, van olyan, hogy matematika ma is, van egy matematikai kutatóintézet, és egyébként Magyarország egyik legjobban működő intézménye, vagy legalábbis más helyekről nem hallottam ilyen dolgokat, hogy pénzt is jól tudnak szerezni, elég emberi a munka tehát egyszerűen mindenre figyelnek, hogy a kutatóknak minél jobb legyen.
1: Hát menjen mindenki matematikusnak, tehát... A...
0: Nem, nem rossz dolog. Hát nekem egy dolog hiányzik a szupervízió egyébként, hogy... Mert ugyanis a matematikai kutatás rettenetesen nehéz, ezt valószínűleg Petegábor kifejtette. kifejtette. Ah, nagyon alaposan.
1: <gül> és hogy mennyire frusztráló tud lenni, hogy az ember egy életen átgondolkodik, egy-egy problémán aztán rájön, hogy ups, ennek nincs megoldása.
0: <gül> igen, tudok ilyenekről, igen. Én, én ugye nem akartam valami nagyon nagy dolgot megoldani, csak a, csak a doktorimat megcsinálni, és ez volt a célom a kutatással. De hát azért az elmúlt évekre visszanézve nagyon tehát voltak azért nagyon sötét időszakok, amikor szinte alig foglalkoztam vele. Azok ugye úgy kezdődtek, hogy valami nagyon nehéz volt, bizonyos cikkeket elkezdtem olvasni, akkor egyik olyan, mintha a másikra épülne, a másik meg olyan, mintha az egyikre épülne, volt, hogy sorba raktam őket évszám szerint, hogy azért tudjam, hogy melyik melyikre épül, és, és így nem állt össze, és akkor ezt csináltam, egy év múlva ugyanazokat a cikkeket, és így, és egy idő után teljesen belecsavarodtam, hogy most akkor mit lehet azokból kihozni, és semmit nem sikerült belőle kihaznom. Tehát egyszerűen nem tudtam, hogy merre van belőle a kiút, és ugye sok más dologgal foglalkoztam a zenekarommal, a tanítással, a matemorfózissal, és akkor sokáig nagyon nem haladta. Kutatást. mit akartam mondani? Várja! Körülbelül így haladtunk a, a, a tavalyi adásban is, viszont
1: nagyon sok témát felvetettél, amit kifej, kifejthetünk bőven. Igen, Különösen, lehet, hogy, ne hogy érzetlen, nem? valahol, nem jegyzetelek, csak ja. egy ceruza van nálam ennyi, <gül> viszont valahol úgy vezettük fel a pályádat még tavaly, hogy Perec volt a jeled, per- aztán én... onnan úr Márazoviban, áll... aztán... <gül>
0: Egészen megjelentett most ez a forma most, hogy mondod.
1: Aztán onnan ugrottunk oda, hogy a szüleid hatására kezdtél matematikával foglalkozni, akik a suli mellett különböző feladatokkal láttak el téged, amit jobban élveztél, mint az iskolai matek feladatokat. Majd megérkeztünk oda, hogy topológiába lettél igazán szerelmes, bár ez nem biztos, hogy így van, és azon keresztül a tökéletes ölelésbe, amiről beszéltem, de most vagy felvezettem itt az elején, viszont most egy egészen más oldalát villantott fel akkor azzal, hogy vannak ennek kudarc részei is, vagy... Hát a
0: kutatásnak mindenképpen. Ugye tavaly alapvetően akkor is metamorfózis oldalról beszélgettünk, ami egy de sikeresebb dolog, és annak szerintem kell működnie, és az amiatt kerültünk viszonylag kevés kapcsolatban a kudarcokkal. Hát, és, és egyébként most meg azért könnyű, könnyebb ezekről beszélni, mert hát egy-két nap és teljesen befejezem a diszertációt. Most nem tudom, hogy csütörtök délelőtt. Ja, Igen, és egy diszertáció
1: tudom, én... leadás van, nem pedig védés? Vagy...
0: Még nem védés. Hát ja. leadás, de hát az, talán már nem rajtam múlnak a dolgok. Tehát rettenetesen örülök neki, hogy ezen így viszonylag túl vagyok, még nem teljesen túl, de azért viszonylag, és uh, igen, a szupervíziót akartam mondani, hogy ja, hát, uh, ahogy utólag visszanézve, annyi ember, annyi megnyugtató dolgot mondhatott volna. Ahogy visszagondolok, 2015-re, amikor teljesen el voltam uh, szomorodva ezen, hogy nem megy semmilyen irányba a kutatás, utólag rájöttem, hogy mit olyan csoportunkból egyik uh, legszerencsésebb uh, voltam végül is, már megjelent az első cikkem, és uh, nagyon jó helyen jelent meg, csak uh, nem tehát, hogy egyszerűen nem volt semmi kapaszkodó, hogy most akkor jó irányba halad vagy nem. Valószínűleg azért is nem volt semmi kapaszkodó, mert szerintem a matematikusok próbálnak viszonylag objektívek lenni, és objektívan nem lehet megmondani, hogy jó irányba halad-e, vagy nem, mert még nincs meg valami, addig nem lehet róla tudni.
1: Hát néha el kell engedni ezt a nagyon merev gondolkodás.
0: Igen, tehát azért nehéz az embernek így visszajelzések nélkül működnie.
1: Jó, de nem frusztrálok tovább ezzel, hogy a frusztrációiról beszélj, úgyhogy nézzünk olyan dolgot inkább, ami, ami abszolút sikeres és abszolút töretlenés, és jellemzi minden erőfeszítésed, megtérülését, a matemorfózis. Jó volt a felvezetés?
0: Nagyon jó, de ennyire <gül> a show, olyan azért. Matemorfózissal van pár tervem, de... Bár, is. Bár,
1: bár feltételezem, hogy minden hallgató hallotta az egy évvel ezelőtti adást, és ámából felkeltve is fel tudná idézni, tudja, hogy én is most aggolj. a villamosan ide felé, viszont megvilágíthat, hogy mi a metamorfózis.
0: Igen, ez egy ismeretterjesztő előadás sorozatnak indult. Mondjuk irodalmi felolvasóestek és uh, színdarabok analógiájára fesztiválokon és kocsmai körülmények között megtartott... Uh, matekos esztmecserék, elmélkedések, laikus közönség számára nem használunk képleteket. Az eredeti célom... De
1: várjál, most azt mondod, hogy matematikáról, de azért elnézve a matematikát, nem csak matekról van benne szó.
0: Való igaz. Én ezt matematikából kezdtem, de mivel... De hogy ez a
1: kiindulás volt és ezóta Igen. Bőült.
0: Mivel én voltam az egyetlen szervezője, képviselője, vezetője, titkára ennek az egésznek, ezért ez rajtam múlt igazából, hogy mi a matemorfózis, és mi nem.
1: Figyelj, ti matematikusok, nagyon szerettétek ezeket a definíciókat, hogy definiáljuk a térfogalmát, és akkor onnantól azt nem, mondsz vele, amit akarsz.
0: <laughs> Ugyanállam pont, hogy nem adtam neki definíciót, hanem meghívtam vendégeket, fizikust, biológust. Az eredeti koncepcióm az lett volna, hogy amit én tudok matekból, azt valahogy kapjak rá választ filozófusoktól, fizikusoktól, stb. Mert tudtam, hogy vannak olyan beszélgetések, mit olyan végtelennel kapcsolatban, mondjuk, csak példaként mondom, hogy leragadnak ilyen nagyon elemi szinten, hogy hát igen, vég, végtelen plusz egy végül is, az is végtelen, de hát, de hát mégiscsak több, és akkor el lehet róla beszélgetni sokáig, és akkor gondoltam, hogy ha ez tényleg érdekel valamit, akkor egy órában, vagy másfél órában elmondom, hogy mit tud erről a matematika, vagy kántorféle halma az elmélet, hogyan oldotta meg azt, hogy végtelen sok végtelen van, és hogyan kezeli őket, tentösen, természetesen nem, mintha az lenne abszolút igazság, hanem pont, hogy valamiféle választ vártam volna erre, hogy mondjuk egy filozófus is elmondja, hogy ennek fényében, vagy ez hogy kapcsolódik azokhoz, ahogy ő látja azt a... Vagy, csak el... vagy hogyha nem tud hozzá kapcsolódni, akkor csak mondja el, és akkor majd hát, ha valami összeáll a több dologból.
1: De én azt mondtad, hogy volna tehát, akkor ah. ezek szerint nem tolongtak a filozófusok, hogy kifejtsék a végtelen plusz egynek a Annyira nem
0: tolongtak. Közvetített meglátását. Annyira nem tolongtak, de hát ez még, még egy egész élető, egy fél élet legalábbis még előttem áll, hogy ezt a
1: Kedves hallgatóink! megvalósítsuk. Ha van ott bárhol a készülékek előtt egy filozófus, akkor nyugodtan jelentkezzen és keresse Ergőt, mert úgy látom, hogy epekedik ez iránt.
0: Egyébként igen. Tehát, hogy. Igen, tehát mentek ezek az előadások, és mondjuk egy-egy fizikus, biológus, így néha meghívtam, volt vendégem Krizsán Levente, Márkusz Benyámin, meg még azon, azóta is nagyon sok vendégem volt, tehát ezek voltak ilyen vendég előadások, és aztán. Nagyon jó volt, hogy, hogy ők is ilyen alapdolgot próbáltak elmagyarázni. Tehát nem egy ilyen szenzációs legújabban kimutatták, hogy az ilyen egysejtőjek az olyan nem tudom, mit csinálnak, hanem mit olyan mondjuk a benő, ő egyszer a, az élet alapjait, élet kialakulása, De nem onnan ez, hogy sejt, hanem még jóval a sejtelőtti időt, hogy hogy, hogy képzelik azt, hogy egy ilyen önreprodukáló rendszer kialakul. Tehát nagyon hasonló ahhoz, mint amivel én próbálkoztam matekból. Szóval ezek jók voltak. Aztán egyszer még a tavaly előtt, 2016 nyarán elhatároztam, hogy egy kicsit fölendítem, hogy nagyobb híre legyen, vagy segítsenek a szervezésében, vagy nem tudom, legyen ilyen legyenek kapcsolatrendszerem. Körülbelül annak köszönhető az is, hogy itt is voltam.
1: Szerintem téged vagy egy TEDx előadás kapcsán találtunk meg, vagy a Tumblr oldalad, vagy a matemorfózis Tumblr kapcsán. Lehet... Erre már nem emlékszem pontosan. Mind a, a kettőről volt szó az adásban, de, de nem tudom, hogy miatt az apropót.
0: a A, a TEDx előadás előadása az így nagyon felendítette meg. Onnantól lett legalább egy nézhető videó az egészről, a Tedex előadásomnak a videója, ami ugye csak 15 vagy 18 perc, 15 kellett volna, de túlcsúsztam. És van róla egy nézhető videó, ami egy tök jó ilyen kis demo anyag, Azóta már készültek más ilyen videók.
1: rajta a terekkel.
0: A úszogumikkal, a, igen, úszogumival meg a labdával, és ö, utána in, utána tavalyi év az nagyrészt ilyen, ilyen tematikus sorozatokkal ö, folytatódott. Az első ilyen tematikus sorozat ilyen Január febrár környékén, talán akkoriban jártam itt, akkor két hetente én tartottam kedvenc témáimról, ilyen négy és több dimenziós terek, meg nem tudom. És akkor közten... Eh,
1: Bocs, hogy folytam a szót. Oké, okay, négy és több dimenziós terek a kedvenc témaid. Mennyire tolonganak erre az emberek? Vagy, vagy amikor találkozol emberekkel, inkább így teszem fel a kérdést, akiket látszólag az érdekel, mint ahogy én is valószínűleg felcsillanna a szemem, hogy ó, oh, itt négy és több dimenziós terekről lesz szó, Mennyit fognak fel
0: belőle? Szerintem az egy viszonylag egy könnyű előadásom. Ab- abból szerintem föl fogják, amit akarok mondani. Jó. <gül> Vannak nehezebb előadásaim, például a csúszkáló valóságok, ami relativitás szól, az egy hatalmas nagy gondolati fog össze. Azt kicsit nehezebb. Egyébként meg van rá egy stratégiám, de azt nem sikerült még minden előadással megcsinálni. Tehát az a célom, hogy ilyen irányba fejlődjenek. Például a végtelen távoli pontokkal kiegészített sík. Ról, a projektív síkról szóló előadásom az jelenleg úgy néz ki, hogy a doblenevű nevű kártyajátékról beszélünk. és Ismered azt ilyen köralapú Bárján, lapokon nyolc figura van minden ja, és lapon. Kell,
1: és meg kell mondani, hogy melyik azonos a melyik telapodon, a meg a Mert bármely két van. lapon
0: pontosan egy közös figura van. Én ez ezt a játékot. Kalapás miért utálod?
1: Hát megképtelen vagyok felvenni a ritmus. De többiekkel. túl lassú vagy hozzá. Hát, de, hát igen, erre, erre szeretem de, volna de, ö, <gül>
0: kihegyezni. Nem, hát figyelj, fesztiválon keres olyan társaságot, akiknél pont van doble, és úgy érzed, hogy részegebbek, mint te. És mindenki részegebbek, része, és, akkor, jó, Aha, jó, oké, hát és az akkor úgy nem sikerélményeket. Mert
1: viszonylag kevés vagy fogyasztok, úgyhogy...
0: Na, hát az úgy tök jól működős.
1: Jó, tehát itt van ez a játék, és ez hogyan vezet közel?
0: Na, ez az. Tehát egyrészt... Tehát kicsit, igen, furán kicsit ilyen dupla gondolatmenetet kell beletenni, mondjuk ez az előadásom. Egyébként Pécsi Berci segítségével az ő vakmerősége volt, hogy az ki lehet rakni hetedrendű projektív sikalakzatban.
1: Szerintem ez volt a gondom ezzel a játékkal, hogy erre eddig nem jöttem. <sítható> Szerintem,
0: hogy, hogy egyszer a góljában néhány lányhoz oda mentem, és nekik próbáltam reklámozni, akkor még akkor még nagyon gyerekcipőben volt az az előadás, sőt talán akkor határoztam el, hogy ilyen véges geometriákról úgy fogok beszélni, hogy a doble meg a szett játékokon keresztül, akkor még azt hittem, hogy mindkettő belefér egy előadásba. De részeg voltam előző nap vagy két nappal előtt, és ilyen lányokhoz, akik szettel játszottak, oda mentem és reklámoztam nekik ezt az előadásomat, hogy akkor lesz az előadásom. Aztán beszálltam hozzájuk játszani, de totál nem tudtam semmit. Tehát, hogy se reflexem nem működött, se semmi, és szerintem nem hitték el nekem, hogy én most erről fogok beszélni két nap múlva. De
1: megjelentek aztán? Nem, szerintem nem. Valamit ott elrontott el, szerintem.
0: Visszatérve a doblésra, az viszont egy szerintem jó fölépített előadás lett, mert van egy alapkérdés, hogy van egy ilyen pakli, minden kártyalapon nyolc figura, és bármelyikét lapon ponton egy közös figura van. Uh-huh. Hogyan lehet egy ilyet megtervezni? Hogyan állná neki? Hány figurával, hány lappal, egy lapon hány figurával lehet ezt megcsinálni? Szóval elkezd... most nem várod, hogy erre válaszoljak. Ha. Ezek most költői kérdések. Mert az van, hogyha az ember elkezdi vacakolni vele, vagy bármilyen iskolából tanult stratégiákat, az embereknek általában be szokott ugrani az ennalatt a kettő képlen, a gráfok, hogy biztosan hogy gráfokkal, vagy csak így És egyik se vezet eredményre, az az igazság. Tehát semmilyen ilyen tanult módszer nem vezet eredményre. És egy nagyon távoli analógia vezet eredményre. Tehát kvázi egy, mint hogyha egy ilyen túlelszállt asszociáció lenne, hogy ugyanúgy, ahogy bármelykét lapon pontosan egy közös figura van, ugyanúgy a síkon két egyenes egy pontban metzi egymást. Igen... Na most ebből hogy lesz kártyapakli? Ugye, nagyon várom. <gül> ne ne várd most ezzel, de nem lesz lehetőségem kifejteni. De az a lényeg, hogy valamilyen síknak az egyeneseivel és a pontjaival kell. Tehát mondjuk a pontok lesznek a kártyalapok és, a, és az egyenesek a figurák, vagy akár fordítva is meg lehet csinálni. És kiderül, hogy van néhány probléma, például vannak párhuzamos egyenesek, amik nem meccik egymást, és akkor a projektív síkot kell venni, ki kell bővíteni a síkot végtelen távoli egyenesekkel. Egy... Még alap a probléma, hogy a síkon végtelen po- sok pont van, meg végtelen sok egyenes, de a kártyapakliban meg... Ö-
1: Viszonylag korlátozott a lapoknak a száma.
0: Pontosan jól lettod a helyzetet. Emiatt át kell térni véges geometriákra, és akkor az idők során már lényegében minden egyéb szallangot sikerült kiszednem ebből az előadásból, de így is valószínű, hogy mire végigmegyek a végtelen távoli sík, pontokkal kibőjtett bár azt most már úgy szoktam, hogy elszoktam mutatni. Egyszerűen eltáncolom. Lerajzolni tök fölösleges. Tehát eltáncolom, mintha ott állnék egy egy közepén, és akkor látom a horizont vonalat, és mutatom, hogy ez mind itt az én földem. És uh, utána áttérünk véges geometriákra. Gondolom, nagyon sokan elveszítik a vonalat. De azon a pont... É- én
1: még bírom követni, persze. Ezen a
0: ponton nem is szoktam rá odafigyelni már, hogy, uh, hogy mindenki legyen. Mert ugyanis utána és kirakjuk a, magát a doble paklit együtt ebben a bizonyos hetedrendű projektív sígkalakzatban, ez egy végtelen távoli pontokkal kibővített véges sík. És a pazül alatt...
1: Ezt azért tanácsolom mindenkinek, hogy pörgesen vissza egy kicsit, és esetleg lassítva játssza még egyszer ezeket a kifejezéseket.
0: <gül> végtelen távol <gül> A, a pazülözés alatt akár még olyanok is megérthetik, akik az addigi részen ott se voltak. De akik meg csak úgy elvesztették a fonalat, azok meg reményeim szerint úgy valami, valami visszaáll, valamilyen képet kap. Tehát, hogyha azt nem is értette úgy pontson, akkor is. És én úgy én azon szoktam olyankor szórakozni, hogy ha úgy jó társaságban csinálom, és úgy jó belemerülnek az emberek, akkor már mindenki mondogatja, hogy kinél van a dinoszauruszos egyenesnek a végtelen távoli pontja. Mindenki ez ilyen nyelven beszélni.
1: És ez mennyire ragad meg? Tehát, ha onnan hazamegy valaki, van valami visszajelzésed, hogy ezzel utána jó elmenőzni, hogy én tudok ilyen kifejezéseket?
0: Nincs. Sajnos. Ö, azt tudom, hogy haszna biztos, hogy van, mert sokszor találkoztam olyanokkal, akik hogy úgy jöttek emberek erre az előadásomra, hogy, hogy volt ilyen pakliuk, szerettek vele játszani, és sokat gondolkoztak rajta, hogy hogy lehetne egy ilyet megcsinálni. Hogyha már megfogad, megfogant az emberben ez a kérdés, utána persze hatalmas nagy csoda neki, hogyha megkapja rá tehát akkor számára az nagyon érdekes lett.
1: De azt tudod de egyébként, hogy aki eredetileg létrehozta ezt a játékot, hogyan állt neki? Tehát az gyanított, hogy esetleg egy matematikus volt, vagy...
0: Biztos, hogy ismernie kellett a projektív síknak a koncepcióját. Nem hiszem, hogy ezt másképp meg lehet csinálni. De lehetséges, hogyha valaki tudja, akkor írjátok matemorfózis.gmail.com-ra.
1: Fú, ez, ez lehet egy igazán izgalmas kérdés, hogyha látsz egy játékot, vajon le tudod-e követni gondolatban, vagy le tudod-e modellezni azt, hogy az, aki létrehozta, vajon hogyan gondolkodott és hogyan rakt ő össze. Hát
0: ebben szinte biztos vagyok, hogy ezt nem nagyon lehetett másképpen. Tehát ebben is csinálni. látszik, hogy
1: rengeteg pénz van a matematikában, ki kell találni egy jó játékot, azt nem piacra dobni, ennyi.
0: Szóval ez, a, ez az előadásom azért, azért szeretem, mert, hogyha, mert van a végén valami, ami helyre rakja, vagy legalábbis úgy lezárja a gondolati kört, nem marad senkinek se szabadon. A relativitás elméletes is viszonylag ilyen, mert ott meg van két motiváló paradoxon, az iker paradoxom, meg az, hogy a vonat bemegy az alagútba, azt nem lehet tudni, hogy hosszabb, mint az alagút, vagy rövidebb. Uh-huh. És akkor a végén az ezeket beszéljük meg. És akkor ott csillagok Einsteini
1: gondolatkísérleteken mentek végig közösen a közönséggel? Igen, nem
0: tudom, hogy Einsteinnek a gondolatkísérletei, de igen.
1: Az Iker az azt hiszem igen. A, az lehet. Az lehet vonat, mint az alagút. Valószínűleg más biztons.
0: megfogalmazásban táralom az egészet, mint, a, mint az Einstein, mert ez kicsit ilyen matematikus hozzáállása, ahogy én beszélni szoktam róla az nem azt jelenti, hogy több képlet van benne, mint egy fizikus. Igen, ezt
1: akartam kérdezni, hogy mi a különbség a matematikusi hozzáállás
0: Szerintem az, hogy és a
1: fizikusi között, amikor egy gondolatkísérletről beszélünk.
0: Az, ahogy utána elmondom, mondjuk, a, ahogy a téridőnek a működését egy fizikus úgy mondaná el, hogy, hogy van a tér, és akkor van abban a sebesség, és akkor, ha másik inercia rendszerből nézzük, akkor hogyan transformálódik a sebesség, hogyan kell átváltani két rendszer között. Ehhez én... képest matematikus? Ehhez képest én matematikus, azt mondom, hogy van egy négydimenziós tér, az a téridő, és ebben egy inensziarendszer, vagyis egy, egy, egy egyenes egyenetes mozgásvégző megfigyelő, az egy világvonal, az egy, az egy ilyen egyenes vonal. És a közben számára...
1: tolmácsolom, hogy itt mutogatod ezeket, tehát nem ja. tudom, hogy majd a negyedik dimenzióban hol fogsz átnyúlni, de, de nagyon várom. Már
0: rátnyúltam, <gül> és akkor most viszont a harmadikba, és akkor, és akkor én azt próbálom meg elmondani, hogy számára, az egyidejű pontok, tehát ahogy ő, ugye e, végülis a tér, mi az, hogy tér, az a, az a számunkra egyidejű pontok egy adott pillanatban. Igen. És hogy ez, hogy hogy áll a négydimenziós téridőben ez a tér, az egyidejű pontokból álló tér, ez változik megfigyelőről megfigyelőre. Olyan, mintha egy billegne a tér a téridőben. Mhm. Uh-huh. Tehát, Ahelyett, hogy azt mondom, hogy van a tér, abban van a mozgás, és különböző izék különböző módon váltják át, azt mondom, hogy van egy nagy valami, és nem váltát senki semmit, emiatt nem lesznek képleteim. Mert nem mondom el, hogy ki, hogy váltál, hanem azt mondom el, hogy nem is ugyanarról a térről beszélnek, hanem ilyen más, más állású terekről. Meg van ez fogalmazva egyébként egyik ö, halálorgazmus ö, nótában.
1: Ér- éreztem, hogy megérkezünk majd a halálorgazmushoz.
0: Hát figyelj, nagyon egyszerűen vannak benne olyan
1: dolgok, ez, ge- Gergőnek a zenekare egyébként. A múltkori adásban beszéltünk róla, de egy picit ö, mielőtt rátérsz erre az idézetre, ö, megvilágítod, hogy hogyan képzeljük el?
0: Hát ez egy sima zenekar. <laughs> Diszkópan, nótákat játszunk. És a elég, elég erős,
1: mély filozófiai és matematikai áthatással rendelkezik. Lendületes,
0: energikus számnak a szövege. Táncmulatságokat tartunk. Április 30-án lesz a legközelebbi az Aurórában, és ebben a dalva azon, hogy a tivalóságotokhoz semmit sem konyítunk. Más szögben áll az érzékelési síkunk. <gül>
1: Igen, hát le hogy matematikus vagy alapból. Nem. Én viszonylag szerencsés helyzetben vagyok, mert bár próbáltam követni a síknak az, az összes pontját, amit itt felvázoltál minden dimenzióban, ahogy mutogattad a kezeiddel, de akik hallgatják, nem tudom, hogy mennyire megy át. Megnézhetők ezek Ö... valamilyen formában online. Most mert, mert a tökéletes ölelést, azt nagyon szépen pont zenekarik a zenekari tagokkal bemutattátok, hogy miért nem lehetséges, de a többi problémát hogy lehet megközelíteni?
0: Most már szerencsére vannak videók, vannak, vannak az úgynevezett nézhető videók, <gül> amik, amik direkt videónak készültek egy olyan rendezvényen, ahol időkorlátom volt, és nem elegyedtem beszélgetésbe a közönséggel. Ezek mondjuk a TEDxUZ előadásom, a m Mindenki Akadémiája előadásom, és a Budapest Science meetup a, a az a cím, hogy mi a lyuk? Hiány Erre vagy emlékszem. tulajdonság? Erre emlékszem, ez Ezek ez megnézhetők jó mond. videón. És amik meg rendes matemorfózi szeánszokról készült videók, azok meg eléggé dokumentumértékűek, hiszen viszonylag hosszúak azért, mert, mert non-stop közbekérdezések, vannak beszélgetések, ami a metamorfózisnak a lényegéhez tartozik. Például, amit kérdeztél, hogy hogyan oldom meg azt, hogy értsék az emberek? Én, én sehogy, hanem úgy oldom meg, hogy elvárom, tehát alapszabály az, hogy ö, szóljon közben mindenki nyugodtan, és ö, nem. És egyébként pedig jogom van moderálni, tehát azt mondani, hogy bocs, ez mégsem, ez most nem, ez most rossz irányba vinne, de azt próbálom. Ö, azt próbálom meg megcsinálni, hogy egy ilyen. Ö, vagy, vagy így kiprovokálni, hogy egy ilyen egymásnak feszülő kommunikációs. Ö, helyzet alakuljon ki. Hogy mindenki merjen beszélni, annyi csak, hogy nekem egy ilyen moderálási jogom is van. És er- erre próbálom alapozni azt, hogy átmenjen az üzenet, egyszerűen a kétirányú kommunikációra. Emiatt ezek a videók, az ezekről készült videók, azok nem annyira nézőbarát videók. Például a relativitás elméletes, arra úgy tudtok rákeresni, hogy a csúszkáló valóságok ezt a címet adtam neki, az Ubikeclectic Fesztiváltól. Szerintem ez lesz
1: az adásnak is a címe, mert ez már... Csúszkeló valóságok? Na, tényleg.
0: De tudnunk kell, hogy az Ubikeclectic Fesztiváltól nyúltam le ezt a...
1: Jó, majd csavarok rajta valamint. (gül) (gül)
0: Emlékezzen? És van egy olyan holnap holnap most már, hogy matemorfózis.hu, és akkor ott fönt van az összes ilyen videó, Youtube linkekkel, meg minden.
1: Aha, akkor már nem csak a Tumbli oldal van, vagy... Főleg nem az van.
0: Nem, idén-nyár végén jelentős fejlődésen esett át a infrastruktúránk.
1: Gratulálok hozzá.
0: Köszönöm szépen. Igazából volt egy nagyon nagy segítségem, a Hamrák Dóri segített az előadások szervezésében, és felvételében, és rendbetette a honlapot.
1: Hányan dolgoztok ezen a projekten?
0: Most segíts ketten. Most újra ő segít a most induló sorozatnak az elkészítésében.
1: Mondasz még néhány szót erről a sorozatról? Igen, csak várj, Tehát, valamit milyen...
0: akartunk még mondani. Az nem kizárt. Az, <laughs> igen, de va- valami volt valami. Tavajtól kicsit össze akartam foglalni, hogy milyen eseményeink történtek. Ja, igaz, igaz. Lehet nem e?
1: el? Persze.
0: Tehát, hogy indultak ilyen projekt, ilyen, ilyen nagy egybeerőadás sorozatok. Volt az, a, az a új világok teremtése. Ami, két, ami azért, hogy ne legyen számomra olyan megterhelő, két heti váltásban volt a matemorfózis X-el, amire meg TEDxius előadókat hívtam. Még oda visszacsatolva, hogy mások is tartottak ja, előadásokat. arra utal az X. Igen. És egy nagyon régi Nem az kér... ismeretlenre. Hát... Én... Na most <gül> számukra ismeretlen volt. Ahogy meghívtam őket, kiderült, hogy nagyon van kedvük. Ehhez ment az előadótársaimat, akikkel, elő... akikkel TEDxiuson előadásokat tartottunk. De... Elsőre nagyon sokan jelentkeztek, hogy szívesen tartanának matamot, aztán pedig többen megkérdezték, hogy de Gergő, hogy fogok én matekról beszélni? <gül> <gül> Nem matekról kell beszélni, hanem a saját témáról. Egy példát mondanék, mondjuk a Cserháti Herold Janka termékenység tudattal foglalkozik, meg hormonmentes fogamzásgátlás, mm-hmm. meg hogy a nők hogyan tudják megismerni a saját ciklusuk működését és mondjuk senki sem értette a tematikámat, de én ezt betettem a négy és több dimenziós teres előadás után egy héttel, ugyanis mindkettő valamilyen, mó, valamilyen szinten arról szól, hogy egy, egy láthatatlan világot hogyan tudsz láthatóvá tenni, ugye a női ciklus is annyi, hogy havonta egyszer érzékelik ennek a, a működését, de Janka arról beszélt, hogy hogyan lehet mégis az egészet megismerned, és mindig tudnod, hogy éppen melyik stádiumban tart. És igazából én is ugyanezt csináltam a négy és négydimenziós terekkel. Van ez a háromdimenziós terünk, de ebben hogyan lehet ábrázolgatni, meg elképzelni ehhez képest azokat a dolgokat, amik ott történhetnek. Szóval ez volt egy előadás sorozat, aztán volt egy olyan, talán tavaly, tavasz végén, amikor a Wigner intézetből két agykutató a Gásper Merse előd és a Bányai Mihály. Nagy ők beszéltek, meg betettem egy elő, magamnak is egy előadásomat, mert eredetleg onnan indul, de igazából ez lényegében az ő előadás sorozatuk lett.
1: Csak egy pici kitérő, hogy Mersének a feladványait érdemes követni. Most azt hiszem a Kubiton, Kubiton? Kubiten? Van sorozata, de korábban a saját blogján, a dupla plusz mentek a dolgok.
0: Nagyon érdekes dolgai vannak a merseny. Többször
1: őket, eszméletlen jó feladványokat tud összerakni.
0: Igen, nagyon ügyes.
1: Nem, nem kell hozzá túl sok matek, vagy nem mindegyik, ez inkább ilyen logikai játékok, kicsit másképp kell gondolkodni hozzájuk, de napokra képes lefoglalni az embert, vagy engem legalábbis volt, ami napokra lefoglalt
0: és mindketten mesterséges intelligenciával, meg azon belül a, a látás modellezésével foglalkoznak, és nagyon sok mindent ott az ő előadásaikon értettem meg, a, a gépi tanulás, hogy hogy hívják ezt az a neurális hálózatoknak, egyáltalán a filozófiáját, hogy mi a, hogyan működik, és visszacsatolva még, egy, még régebbi kérdésedhez, hogy határterületei a matematikának, na ez például az. Tehát mondjuk a matematikai kutatóincszerben nem igazán vannak olyanok, Tudomásom szerint elnézés, hogyha mégis vannak, akik ilyen dolgokkal foglalkoznak. Sőt, én, a, én a, az ő előadásaikból azt szürtem le, minthogyha, az, minthogyha ez a mesterséges intelligenciának ez a mai fejlődése, minthogyha kicsit. Ellenté- tehát így, így megismerésileg kicsit ellentétes filozófiát vallana a matematikával. Hogyha egy matematikusnak el, hogy matematikailag el akarod mondani mondjuk, hogy kör akkor definiálod, hogy adott ponttól egyenlő távolságban lévő pontok halmaza. De hogyha egy gyereknek el akarod magyarázni, hogy kör, akkor megmutatod neki az autókerekét, kör, megmutatsz neki egy másik dolgot, kör, aztán megkérdezi, idejön és megnézi azt az asztalt, amit szintén nem látnak a nézők, ez egy 8 alakú asztal, erre is megkérdezni, hogy kör, és nem, nem kisfiam, ez 8 szög, és a koronatól kezdve, Legközelebb, amire rákérdez, egyre jobb hatékonysággal el fogja találni, hogy kör vagy nem kör. És ugyanezt csinálják ezek a. Ugyanest tanuló csinálják ezek a tanuló is. Algoritmusok is. Tehát ez én azt azt Erről lettem, volt
1: egyébként szó néhány adásra ezelőtt, hogy uh, hogyan tanulnak az ilyen algoritmusok.
0: Na, igen, ezekhez én egyáltalán nem értek, de nagyon érdekes előadás sorozat volt az övéké. nagyon örültem magamnak, hogy, uh, hogy most végre én tanulhatok, tehát valamilyen értelemben megtörtént az, amivel az elején kezdtem, hogy. Uh, hogy szerettem volna választ kapni, tehát hogy ne csak én osszam mindig az ész ezeken a matemorfózisokon, hanem én is szeretnék tanulni. Úgyhogy ezek nagyon izgalmas alkalmak voltak számomra. Aztán össze volt egy még egy nagyon érdekes dolog az Off-Biennél, ami egy művészeti Biennél. Ugyanakkor jelentkeztem rá, amikor a Tedeksiúzra is, ugye művészek jelentkezését várták, és volt is egy olyan rubrik, hogy Művészeti beírt beírtam Matematika.
1: Ez hát végül is a 7 szabad művészetnek az egyike, tehát.
0: Igen és ők úgy is vették, hogy be is vettek ebbe a biennálémba, amit szintén nagyon köszönök nekünk, és egy előadásommal, ami a tudásos előadásom, ez egy darab fejtörőt vezet végig, és ilyen társadalmi vonatkozásaival, mindenféle ilyen tanulságaival együtt, ez arról szól, hogy milyen extra információ tartalma van, hogyha kimondunk egy olyan dolgot, amit mindenki tudott addig is.
1: Például, hogy süt a nap, vagy...
0: Mondjuk egy, Mondjuk, mint amikor egy cég évértékelő ülésén az igazgató, ezt miéről László szokta mondani, hogy ő ezt nem, ért, nem értette régebben, hogy miért mondják el az igazgatók, miért, miért mondanak csupa olyan dolgot, amit mindenki tud, hát ez dög unalom. Azért, mert az a dolguk. És persze ezt gondolhatnánk, hogy, filozó, hogy így pszichológiailag segít, hogy átgondoljuk az egész évet, meg hogy ott tényleg ünnepség van, akkor most nem arra való, hogy új dolgokat mondjunk. De, ne, de én ezt nem, nem ő pszichológiailag, meg nem filozófiailag nézem, hanem konkrétan, hogy milyen Extra információ tartalman, tehát logikailag plusz tartalma, hogyha olyat, olyat mondunk, amit mindenki tudott addig is. És ez hova fut ki? Na ez is egy olyan határtelőt, ami érdekelne a későbbiekben, tehát én még tudnám hova, tehát én még nem vagyok felelégedett, tudnám ki futtatni. Ja, ez jó, hogy így, így
1: felteszek neked kérdéseket, és, és mindegyik ezer meg ezer újjai tudni hát, ki.
0: De ezért jó. De persze egy, egy matamorfóis előadásnak azért alkalmas már jelenlegi formájában is, mert ahova jelenleg kifut, az is bőven másfél óra vagy két óra, tehát annál hosszabb meg nem nagyon lehet egy előadás. Ott arra fut ki, hogy megértjük ezt az egyetlen feladatot, és onnantól kezdve ezeket a dolgokat másképp, na azt remélem, hogy egy kicsit ilyen más rálátást ad ezekre. Így vesszük jobban, amikor, amikor vagy kimondunk egy olyan dolgot, amit mindenki tudott, és ennek jelentőségét érezzük, vagy nem hallgatjuk el csak azért, mert hogy azt gondoljuk, hogy úgyis mindenki tudja, Ugye ez hányszor van úgy, hogy e, ezt nem, hát ezt úgyis mindenki tudja, akkor erről most minek beszéljek. Másrészt meg talán észreveszük azokat a helyzeteket, amikor valaki direkt eltitkolja előlünk, megakadályozza egy mindenki által tudott dolognak a köztudott tudássá válását. Ez elég gyakori politikában, olyan munkahelyeken, ahol, ahol az a cél, hogy meg szeretnék osztani az embereket, egyszerűen a megosztásnak egy fontos eszköze. Az, hogy olyan információkat egyébként, amiket mindenki tud, mégse tudnak működésbe lépni. Hát mondjuk egy példa, ugye, amikor a Csini babában mondja, a, be, beolvassák a számokat, és köztük van az 56-os. Igen, igen. És a, ez, a, a következő, következő lottószámot majd a Népszabadságban olvashatják. Pedig mindenki tudta, hogy 56-ban mi volt, és azáltal akadályozták meg, hogy hogy ez ilyen nagy, nagyobb népfelbozdulást kátsen, hogy egyszerűen nem, nem beszéltek róla mégsem nyilvánosan. És amikor Pozgaimra bejelentette, hogy 56-ban népfelkerés volt, onnantól viszont íróhamos léptékben megindulta a rendszerváltás. Az off isok elküldtek engem egy történészet, hogy vele egyeztessek ilyen példákon még, de neki is ez volt a legelső például, úgyhogy most már bátran ő merem ezt hangoztatni. Na, és akkor azt akartam mondani, hogy ehhez csináltam akkor egy, egy kommunikációs előadássorozatot a matemorfózis részéről kialakítottam hozzá, és akkor ott...
1: Mert mint kommunikáció elméleti, vagy...
0: Hát kommunikációval kapcsolatos témákról előadásokat, Aha. és volt egy előadás politikai kommunikációról, volt egy a bitcoinról, ami szintén valamilyen értelemben végülis kommunikáció által létrehozott pénz, nem, uh-huh. de hát ilyen Kicsit ilyen meg mi volt még? Volt még egy utolsó, ami most nem jut eszembe. Ezt is meg lehet nézni a Matamorfóisnak a honlapján.
1: Jaj, ez, ez nagyon szép mentés volt, meg nagyon szépen közeledünk egy zárszó felé, mert sajnos minket ki fognak dobni Hű, rövidesen olyan? a stúdióból. Akkor
0: hagyd mondjam már gyorsan, hogy milyen előadás sorozat készülődik most éppen, Gyorsan. Jó? Szóval, ö, szóval ö, április harmadikán egy olyan előadás sorozat indul, ami öt részes, és az utolsó alkalommal a diszertációmról fogok mesélni, ami
1: nyolc év keserű története, vagy valami ilyesmi lesz a címe?
0: Az, nem, az a címe, hogy szingularitások.
1: Ez elég egyszerű. É, igen. Tehát nem tudom, én, én arra emlékszem, hogy az én időmben, tudod régen, régen, amikor még én írtam a diszertációmat, hogy, hogy nagyon trendi volt ilyen három soros címeket adni.
0: Ja, de ez nem a, a diszertációmnak a címe, az pedig majd egy órája írtam át egyébként, úgyhogy most nem is tudom, hogy mi a címe igazából, Certain, certain Complex Surface Singularities vagy ilyesmi.
1: E, jó, oké, akkor ez is hosszabb valamivel. Ez is
0: hosszabb valamivel, de a, csak az előadás sorozatnak adtam azt a címet, hogy singularitások, és akkor csak az utolsó előadás fog arról szólni, hogy konkrétan a disszertáciomról fogok beszélni, ami valószínűleg tényleg egy nehezebb alkalom lesz, és a többi viszont egymástól függetlenül látogatható, lesz szó a négy és több dimenziós terekről, most kifejezetten a tökéletes elérésre ah, kifuttatva.
1: Igen, azt mondtad, hogy ö, még a múltkor,
0: amikor itt voltál, hogy arra soha nem jut idő. Igen, most direkt úgy csinálom, hogy a négydimenziós dimenziós kocka, ami pedig nagyon személytes dolog, arról kevesebbet beszélek, de a tökéletes elérés konstrukciója az majd jól fog jönni ahhoz az előadáshoz, amikor a diszertációmról beszélek. És akkor lesz egy topológiás témájú, ami amiből előzetes kaphatnak az emberek a tértelemtés és a miájuk című videók megnézésével lesz egy a komplex számokról, és, és egy olyan, ami már a gömb kifordítása, és katatrófa elméletnek nevezték 70-es években, Szalvador Dali az utolsó festményét, a fecskefarkat ennek hikletésére festette, és ez igazából a szingularitás elméletnek akkor egy ilyen kicsit popularizált, szélesebb közönség számára akarták terjeszteni ilyen néven, hogy katasztrófa elmélet.
1: Megvilágítod ezt, hogy közel a szingularitásnak a katasztrófához?
0: Ott valahogy arra futnak ki, hogy a hirtelen változások azokat nevezi katasztrófának. Aha. Mondjuk talán a legszembélyletesebb az az a Zéman-féle katasztrófagép, ami mindössze két gumiszalagból, egy forgó tárcsából, és egy ceruzából áll, utána lehet nézni, ezt ide le tudnám neked rajzolni a levegőbe, de szerintem ezt, még ezt így se értenéd. Ez minden esetre a gumiszallagok valahogy hozzá vannak rögzítve ez a, ez a, ez a körbenforgó izéhez, és a ceruzát, ahogy mozgatod, mondjuk egy papírlapon, akkor bizonyos pozíciókban, hogyha már nagyon megfeszült a gumiszalag, akkor hirtelen ugrik. Na azok a pontok a katasztrófák. Aha. És ezek ilyen szingularitásokkal modellezhetőek, de ezek matematikai szingularitások. Tehát nem lesz szó se a fekete lyukról, se arról, hogy a gépek uralkodni fognak felettünk, se pedig az ősrobbanásról, bár az ősrobbanáshoz és a fekete lyukhoz távolról lakosságban áll a És mit jelent egy matematikusnak a szingularitás? Egy matematikusnak, sőt egy topológusnak és egy algebrai gép, geométernek is, sőt azok közül két különbözőnek is különböző dolgot jelent a singularitás. Csak, hogy minél egyszerűen Igen. Lényegében ez szám, számomra geometriai szingularitásokat jelent, tehát ezek egyenlettel megadott, egyenlettel megadott felületek valahány dimenziós térben, amiket én vizsgálok, azok konkrétan 6 dimenziós térben vannak megadva, és négy dimenziós felületek, és ezeknek ilyen kicsúcsosodó pontjai olyan pontjai, ahol valahogy rendelenesen néz ki. Topológiailag nem Ott úgy néz ki. Ott ugrik a Ott ugrik a lényegében. Pontosan. Fú. Jól lett a helyzetet. De konkrétan erről van szó. Úgyhogy szerintem ebből a meghatározásból látszik is, hogy miért van szükségünk a, né- a négy és több dimenziós terekre, a topológiára, és komplex számokra meg azért van szükségünk, mert ezek komplex egyenletekkel vannak megadva, és ezért lesznek olyan sok dimenziós térben, mert a Ugye egy darab komplex szám, az már két darab varós számmal írható le, tehát hogyha megadok egy darab háromváltozós egyenletet, már az is a hatdimenziós térben ad meg egy felületet, ami már eleve négydimenziós dimenziós lesz.
1: Hát ezen szerintem együnk még egy kicsit, de attól tartok, hogy rövidesen kopogtatnak majd a stúdió ajtaján, úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltál, be fogok linkelni mindent, amit csak tudok a videó leírásához, úgyhogy a hallgatók megtalálhatják ott a dolgokat. Köszi szépen, és esetleg jövőre várok,
0: várlak vissza. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Ez volt a Sertár Podcast 110. adása. A kapcsolódó linkeket és jegyzeteket a szertár.com oldalon találjátok. Ha tetszenek ezek az adások, akkor ti is hozzájárulhattok a nyártási költségekhez egy jelképes havi összeggel a www.patreon.com per oldalon. Ha témát és vendéget ajánlanátok, akkor a báziskukat szertár.com címre írhattok, iratkozzatok fel a podcast adásokra soundcloud vagy a kedvenc podcast alkalmazásatokon. Egy hét múlva új vendéggel és új témával jövök vissza. Sziasztok!